0: 晴空的母亲。1997年9月5日，是我离家去北京大学数学研究院报到的日子。袅袅的炊烟一大早就在我家那栋破旧的农房上升腾着，跛脚的妈妈在为我擀面。这面粉是妈妈用五个鸡蛋和邻居换来的。他的脚是前天为了给我多筹点学费，推着一整车蔬菜在去镇里的路上扭伤的。端着碗，我哭了，我撂下筷子，跪到地上，久久地抚摸着妈妈肿的比馒头还高的脚，眼泪一滴滴地滚落在地上。我的家在天津市武清县大有代从，我有一个天下最好的母亲，她名叫李艳霞。我家太穷了，我出生的时候，奶奶便病倒在了炕头上。四岁那年，爷爷又患了支气管炎、哮喘和半身不遂，家里欠的债一年比一年多。七岁那年，我上学了，学费是妈妈向人借的。我总是把同学扔掉的铅笔头捡回来，用线孔在一根小棍上接着用，或用橡皮把写过字的练习本擦干净再接着用。妈妈心疼的，有时连买铅笔和本子的几分钱，也要去向人借。不过，妈妈也有高兴的时候。不论大考小考，我总能考第一，数学总是满分。在妈妈的鼓励下，我越学越快乐。我真的不知道天下还有什么事比读书更快乐。我没有上小学就学完了四册运算和小数、分数。上小学靠自学弄懂了初中的数理化，上初中也自学完成了高中的理科课程。1994年5月。天津市举办的初中物理竞赛，我是市郊区五县学生中唯一考进前三名的农村小孩。那年六月，我被著名的天津一中破格录取，我欣喜若狂地跑回家，没想到把喜讯告诉家人的时候，他们的脸上竟堆满了愁容。奶奶去世不到半年，爷爷也生命垂危。家里现在已经欠下了一万多元的债。我默默的回到房中，流了一整天的泪。晚上听到屋外有争吵声，原来是妈妈想要把家里的那头毛驴卖掉，好让我上学。爸爸坚决不同意。他们的话让病重的爷爷听见了，爷爷一急，竟永远的离开了人世。安葬完爷爷，家里又多了几千元的债。我再不提念书的事儿，把录取通知书叠好了塞进枕套里，每天跟着妈妈夏天干活。过了两天，我和爸爸同时发现小毛驴不见了。爸爸铁青着脸责问妈妈：“你把小毛驴卖了，你疯了？以后种庄稼卖粮食，你用手推，用肩扛啊？”你卖毛溜的几百块钱，能供金鹏念一学期还是两学期啊？那天，妈妈哭了，她用很凶很凶的声音吼爸爸：“娃儿要念书有什么错？金鹏考上市一中，在咱们武清县是独一无二呀，咱们不能让穷子把娃的前程。”给耽误了，我就是用手推、用肩扛，也要让他念下去。捧着妈妈卖毛驴得来的六百元钱，我真想给妈妈下跪，磕头。我太爱念书了，然而这一念下去，妈妈又要为我吃多少苦？那年秋天，我回家拿冬衣，发现爸爸脸色蜡黄。瘦得皮包骨头似的躺在炕上，妈妈若无其事地告诉我：“没事，重感冒，快好了。”谁知第二天，我拿起药瓶看上面的英文，竟发现这些药是抑制癌细胞扩散的。我把妈妈拉到屋外，哭着问她这是怎么回事。妈妈说：“自从我上了一中之后，爸便开始变血，一天比一天严重。”妈妈借了六千元去天津、北京，一遍遍的检查，最后确诊的是肠息肉。医生要爸爸赶快动手术，妈妈准备再去借钱，可是爸爸死活不答应。他说：“亲戚朋友都借遍了，只借不还，谁还愿意再给咱借那天，邻居还告诉我，母亲是用一种原始而悲壮的方式完成收割的。他没有足够的力气把麦子挑到场院上去脱粒，也没有钱雇人帮忙。他是熟一块，割一块，然后再用平板车拉回家。晚上在院里铺开一块塑料布，用双手抓一大把麦穗在大舌头上摔打。三亩地的麦子，全靠他一个人。他累得站不住了，就跪着割。膝盖磨出了血，走路时一瘸一拐的。不等邻居说完，我便飞跑回家，大哭道：“妈妈，妈妈，我不能再读书下去了。”妈妈最终还是把我改回了学校。我的生活费是每个月60到80元，比起其他同学的200元到240元，实在是少得可怜。可只有我才知道，妈妈为这一点点钱，从月初就得一分一分的省，一元一元的卖鸡蛋、蔬菜，实在凑不出，还得去借钱。而她和爸爸、弟弟几乎从不吃菜，就是有点菜，也不用油拌，只舀点腌咸菜的汤汁或者吃。妈妈不为了不让我饿肚子，每个月都要步行十多里地去给我批发方便面渣。每月月底，妈妈总是带着一个鼓鼓的大袋子，千辛万苦的来天津看我。袋里除了方便面渣，还有妈妈从六里外一家印刷厂要来的废纸，给我做计算纸用，和一大瓶黄豆辣酱，以及一把理发的推子。天津理发最便宜也要五元，妈妈要我省下来，多买几个馒头吃。我是天津一中唯一在食堂里连青菜也吃不起的学生，只能买两个馒头回宿舍泡点方便面，扎就着辣酱和咸菜吃。我也是唯一用不起稿纸的学生，只能用一面硬字的废纸打草稿。我还是唯一没用过肥皂的学生，洗衣服总是到食堂去要点碱面将就。可是我从来没有自卑过。我觉得妈妈是一个像苦难、像恶用抗争的英雄，做她的儿子，我无上光荣。刚进天津一中的时候，英语课就把我给听懵了。母亲来的时候，我向她说了怕英语跟不上的顾虑，谁知她竟然一脸笑容的回答：“妈只知道你是最能吃苦的孩子，妈不爱听你说难，因为一吃苦便不难了。”我记住了妈妈的话。我有点口吃，有人告诉我，学好英语首先要让舌头听自己的话。于是，我常剪一枚石子含在嘴里，然后拼命的背英语。舌头跟石子磨呀磨，有时血顺着嘴角流了下来，但我始终咬牙坚持着。半年过去了，小石子磨圆了，我的舌头也磨平了。英语成绩进入了全班的前三名，我真感谢母亲，她的话激励我神奇的跨越了这个学习障碍。1996年，我参加全国奥林匹克知识竞赛天津赛区的比赛，获得了物理一等奖和数学二等奖，将代表天津去杭州参加全国物理奥赛，拿一个全国一等奖送给妈妈，然后参加世界物理奥赛区。我抑制不住内心的激动，把喜讯和愿望写信告诉了母亲。结果，我仅得了二等奖。我一头倒在床上，不吃不喝。尽管这已是天津市参赛中最好的成绩，可要报答含辛茹苦的母亲，实在不够啊。回到学校，老师们帮我分析失败的原因。我总想数理化全面发展。主攻项目太多而分散了精力。如果我现在只攻数学，一定能赢。1997年1月，我终于在全国数学竞赛中以满分的成绩获得了第一名，进入国家集训队，并在十次测验中夺魁。按规定，我铺阿根廷参加比赛的费用需自理。缴完了报名费，我把必备的书籍和母亲做的黄豆酱包好，准备工作就结束了。班主任和数学老师看我依然穿着别人接济的、颜色大小不协调的衣服，打开储藏柜，指着袖子接了两次、下摆接了三寸长的棉衣和那些补丁连补丁的汗衫、背心，说：“金鹏，这就是你全部的衣服啊！”我不知所措，忙说：“老师，我不怕丢人。”母亲总告诉我。富有诗书气自华，我就是穿着它去见美国总统也不怕。7月27日，奥赛正式开始，我们从早上8点三十分到下午2点，整整做了5个半小时的试题。第二天公布成绩，首先公布的是铜牌，我不希望听到自己的名字。接着公布的是银牌，最后公布金牌，一个，两个。第三个是我，我喜极而泣，心中默默的喊道：“妈妈，您的儿子成功了！”我和另一位同学在第38届国际奥林匹克数学竞赛中，封获金银牌的消息，当晚便被中央人民广播电台和中央电视台播出了。8月1日，当我们载誉归来的时候。中国科学中国数学学会为我们举行了隆重的欢迎仪式。此时，我只想回家，想尽早的见到妈妈。我要亲手把金灿灿的金牌挂在她的脖子上。那天晚上十点多，我终于摸黑回到了朝思暮想的家。开门的是爸爸，可是，一把将我紧紧搂进怀里的。依然是我那慈祥的妈妈，朗朗的星空下，母亲把我搂得那样紧。我把金牌掏出来，挂在他脖子上，畅畅快快的哭了一回。8月12日，天津一中礼堂里座无虚席，妈妈和市教育局的官员以及著名的数学教授们。一起坐上了主席台。那天，我说了这样一席话：“我要用我整个生命感激一个人，那就是抚育我成人的妈妈。她是一个普通的农妇，可是她教给我做人的道理，却可以激励我一生。”高一那年，我想买一本《汉英大词典》学英语。妈妈兜里没钱，她却仍然答应想办法。早饭后，妈妈借来了一辆架子车，装了一车白菜和我一起拖到四十里外的县城去卖。到县城时，已快中午了。我早上和妈妈只喝了两碗红薯玉米的稀饭，此时肚子饿得直叫，真恨不得立刻有买主把菜拉走。但妈妈还是耐心的讨价还价，最后终于以一角钱。一经成交， 2 1 0斤白菜应该换来21元，买主只给了20元。有了钱，我想先吃饭，可妈妈说还是先买书吧，这是今天的正事。我们到书店一问，书价要 18.25 元，买完书只剩下 1.75 元，妈妈只给了我 0.75 元去买了两个烧饼，说剩余的一元钱要攒着给我上学花。虽然吃了两个烧饼，等我们娘俩,俩快走完四十里回家的时候，我已经饿得头昏眼花了。这时候才想起，我居然忘了封一个烧饼给母亲。她饿了一天，为我拉了八十里路的车子，我后悔的只想打自己的耳瓜子。母亲却说：“妈没多少文化，可是妈记得小时候。”老师念过高尔基的一句话：“贫困是一所最好的大学。”你要是能在这个学堂里过了关，那咱天津、北京的大学就由你考了。妈妈说这话的时候，不看我，看着那条土路的远处，好像它真的可以通向天津，通向北京一样。我听着听着，就觉得肚子不饿了。腿也不疲了。如果说贫困是一所最好的大学，那我就要说我的农妇妈妈，她是我人生中最好的导师。台下，我不知道有多少双眼泪已经湿润了双脸。我转过身，朝我双鬓花白的妈妈，深深的鞠了一躬。